0: E aí, amiguinhos, amiguinhas! Tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando live Corredores de Segunda, esse espaço ao vivo que há mais de 250 e alguma coisa, segundas-feiras, estamos aqui com vocês, inclusive em Dias de Jogos do Brasil. Eu sou o apresentador da rodada. Eu não bebo quando os jogos do Brasil caem às segundas-feiras, imaginem vocês. Isso, o nome disso é compromisso com o público. O nome disso é responsabilidade social, porque hoje temos aqui na nossa live a Ju Cassino e o Cadu Santos, eles que são proprietários da Milk, que é a agência mais esportiva de São Paulo. A gente vai falar mais sobre esta, esta, este DNA da Milk, mas... Vamos dar a boa noite para os entrevistados e também depois para um convidado muito especial. Primeiramente, vamos começar pela nossa convidada mulher. Ju, bem-vinda à nossa live. Seja bem-vinda ao canal Corredores.
1: É, boa noite. É, obrigada pelo convite. Eu adorei sua apresentação do Hoje é Dia do Jogo do Brasil, porque eu estava realmente pensando nisso. Eu falei, gente, mas vai ter isso mesmo? Assim, hoje é Jogo do Brasil. Ainda bem que tem gente. Eu a quase gente é
0: todo mundo. a gente é... corta o barato de todo mundo.
1: Não, eu falei, tipo, eu tava esperando chegar a mensagem: gente, ó, hoje é jogo, tal, vamos mudar. Semana que vem a gente faz, mas nunca chegou. Falei, bom, sou eu que vou perguntar, né?
0: Aqui é o famoso, aqui é trabalho. Vamos que é vamos. Isso aí. Bom, Caso minha chegue, joia,
1: vou... deixa eu acabar de. Nem comecei a me apresentar. Eu Não sou jogo.
0: Eu atropelo mesmo,
1: se prepara? Ah, atropela, mas eu tá, mudei de assunto também, fiz tudo errado. Eu sou Gil Cassino, eu sou diretora, diretora de operações lá na Milk, sou corredora, assim como acho que todo mundo aqui dessa, dessa live, é, apaixonada por esportes e é isso. Estamos aqui pós-jogo.
0: Minha joia, você que é um corredor é, de fases, se apresente.
2: Corredor de fases devia ser tipo, tipo música, né? É, do Raimundo, assim, tipo é. mulher de fases, né? Uma coisa é, assim. corredor de fases. <risos> é, bom, eu sou o Cabo, eu sou diretor executivo da Milk, é, eu sou corredor, eu tô numa fase... Cara, tô numa fase chata de corrida, porque eu fiz a maratona, a, a, a SPCity, né, em dia 31 de julho, e é muito chato fazer a maratona, porque você vem no ciclo super legal né, de, de é, poder comer bastante, porque você está fazendo os longões você está queimando. E aí o negócio dá uma degringolada na semana pré-maratona, porque você dá uma diminuída no treino, você supostamente tem que segurar a comida, mas você não segura, porque e aí você faz a prova no peso acima do que você estava pensando e você não volta ao peso que você tava uma semana antes da maratona eu ainda não consegui voltar então acho que é essa
0: fase que eu tô agora e mas você não teve o você não teve o body pós-prova quando você coloca uma prova alvo muito difícil é, o pós-prova tende a ser desastroso no sentido de é, disciplina para treinos porque a gente é aquele vazio existencial é quase como uma aposentadoria precoce falam que o jogador de futebol morre duas vezes, quando aposenta e quando morre de verdade. Mas o corredor parece que a cada ciclo ele ele entra naquela fase de bode e logo a gente precisa arrumar outra meta. Foi de boa para você?
2: Cara, eu, eu fiz a eu fiz minha primeira maratona em 2008. Essa de 2008 foi um bodão assim, quando eu, quando eu fiz. Fiquei bem bem zoado depois da prova porque ficou esse vaziozão. Eu acho que no dia agora, tio, como eu tô um pouco mais velho, é, e eu já tinha vivido aquela experiência, eu estou numa fase assim... Eu tenho uma prova que eu já, eu já falei com algumas pessoas, que você já fez, inclusive, que eu, eu flerto bastante com essa prova, com a possibilidade de não fazer nessa vida. Pode ser na próxima, que é Conrad. Então, é, eu, eu, eu não tenho esse vazio... De falar assim, ah, o que, que tem depois disso? Eu sei o que, que tem depois disso, e é mega cabeludo o que tem depois disso. Então, cara, eu não desanimei, não. Eu ao contrário, eu tô eu tô motivado para correr cada vez mais e emagrecer cada vez mais. cara.
0: É, tem que ter metas, tem que ter metas. Bom, a Vân, todo mundo conhece, diga oi, Ivan. Oi, gente, boa noite. O Bolt o Bolt deve entrar a qualquer momento, falou que estava realmente. Passou um pouco da linha no jogo, mas deve surgir aí. E Andrezão Liberman, nosso representante da audiência. Para quem ainda não sabe, temos um programa de membros, agora um clube de membros. E o Andrezão, agora tem que o show de liberdade. Vai é da minha cabeça.
3: Tem, estou escutando é. também.
0: Agora, agora tem. Mas vamos que vamos. É... E o Andrezão é um representante da audiência, faz parte do clube de membros do canal e a gente vai trazer os integrantes do clube de membros. Andrezão, muito bem-vindo, você que é um apoiador de barba, cabelo e bigode, literalmente do canal corredores Muito obrigado e seja bem-vindo.
3: Obrigado. É, Primeiramente, tem que corrigir. Barba e bigode. Cabelo <risos> não tem muito mais, não. Gente, sou vale um enxer... Sou um enchedor de saco do Marco, eu não sei como ele me aguenta, todo dia enchendo o saco dele, todo dia é, pedindo, pedindo pitaco, e tô aqui, tô olhando três grandes comunicadores, tô vendo aqui, eu não sou muito de falar, eu não sei muito falar, o Marco sabe minha profissão, eu olho muito, observo muito, mas fico quietinho, vou tentar interagir com vocês aqui do jeito que eu consegui, mas... Obrigado pela, pela oportunidade aqui.
0: Fique à vontade, o Andrezão, vocês viram que ele jogou na roda. Tem quatro pessoas na sala e ele falou: tem três grandes comunicadores. Vai ser é igual um detetive. De -se. o detetive. Decidam-se. Até, até <risos> o final da live você decide quem é Deus... c...
1: Vamos ver quem vai ser o eliminado. Isso. É,
3: Ainda vou eliminado
0: é o legal, com o candelabro na sala. É, é mais ou menos isso. Mas decisão chocou a pulga atrás da orelha. Alguém aqui não é do ramo. Mas vamos que vamos. Eu não mas posso é perder meu emprego, hein? O que, que é?
4: Não posso perder meu emprego, André.
3: Não. não.
0: <risos> vamos que vamos. E
1: o André tá, começou falando dias. que é discreto, mas que fala pouco, que se comunica mal, mas foi o que mais falou aqui, né?
0: É... Tá vendo, ó? Vai, vai. Andrezão, fique à vontade para erguer o dedinho e fazer, dar os seus pitacos, tá? A ideia aqui é que realmente faça o papel de. Você está no camarote, não precisa esperar a vez para perguntar aqui no chat. Ergue o dedo e vai embora. Fechado. amiguinhas, por que que eu. É, por que que a gente decidiu fazer esse tema? Pelo seguinte: é incontável, a van deve, deve receber muito direct também e tal. E eu queria bater um papo sobre isso, é, sobre supostas injustiças, porque tem gente que não admite alguns, alguns perfis receberem produtos da marca, e, das marcas e, por que não, grandes atletas? Então, vamos é, a gente está com dois representantes aqui. A Milk é uma agência de comunicação que voltou todo o seu repertório para o esporte. Então... Todas as grandes ações de marcas que vocês veem no Instagram e aquelas que vocês... Sabe aquele domingo que você abre o Instagram? Parece que todo mundo foi para uma determinada prova, menos você. A culpa é desses dois. Sabe aquele tênis que foi lançado que todo mundo está no pé e você está com o cartão de crédito na mão pensando se se compra, e pensando por que que Jesus é, é tão injusto e você não recebeu o tênis em casa, é culpa desses dois também. Então, a meta da live hoje é muito óbvia. É transformar a vida desses dois num inferno, depois no direct. Mas tudo bem. Vamos que vamos, eles que lidem. Mas, vamos começar. Tem um monte de pergunta, Um monte de pergunta já do Instagram. Pode fazer a pergunta tam também no chat, mas eu vou perguntar direto e reto. Ju e Cadu. Vocês decidem a ordem de quem responde. Tem aquela música do Zeca Pagodinho, é Deus quem escolhe a estrela que tem que brilhar. Vocês fazem esse papel no mundo da comunicação. Como são escolhidas as estrelas que tem que brilhar? Quem são os eleitos? Vai. Cara,
2: eu não acho que a gente escolhe a estrela que tem que brilhar. Eu acho que a gente procura as estrelas que brilham, né? É um pouco diferente. É, e, e, e eu acho que... É, tem, acho que tem um ponto importante aqui, né? Que muita gente fala assim... Ah, a gente precisa de... As marcas querem só pessoas que têm grande audiência ou grande alcance. Ah, e não é verdade. Porque as pessoas que têm grande audiência e grande alcance elas é, elas são meio fáceis de achar uh, e eu acho que o grande desafio que a gente tem é achar as pessoas uh, que a gente entende que tem um, que tem uma história bacana que tem histórias legais e que tem potencial uh, de crescimento porque uh, que vou fazer um um paralelo rápido aqui né é, quando a gente fala por exemplo, ah, eu preciso falar com os canais de YouTube Conectados com corrida Cara, você escreve no Google Canal de corrida no YouTube Vai aparecer quem precisa aparecer Ninguém precisa da Milk para isso né? não, não faria muito sentido as pessoas contratarem a Milk pra, pra acharem quem são os grandes influenciadores de corrida Quem são ah, os grandes canais de corrida é... Então, o que eu acho que Que é o ponto principal aqui é a gente encontrar, cara, tem uma coisa meio chovendo uma olhada aqui, mas é, é encontrar a ah, quem, desculpa o termo porque ele às vezes ele é, ele é chatinho, né? Mas assim é encontrar quem é de verdade. Ah, quando a gente encontra pessoas de verdade com histórias de verdade, cara, isso é o um ouro. É, a gente poder encontrar essas pessoas e a gente trazer para perto essas pessoas para ouvir as suas histórias. É, e aí, qual que é o, o grande barato da Milk, né? Como a gente tem conexão com as marcas, uh, a gente sabe quais são os caminhos que a marca tem traçado para os próximos meses, talvez anos, né? A gente sabe mais ou menos qual é o lado que a marca vai. Então, quando você uh, começa a encontrar essas pessoas nas redes sociais, nos próprios eventos físicos, apresentados por outras pessoas, e a gente tem uma, uma, uma área no nosso site... Chamada Banco de Talentos, que quando você clica lá, você clica em Creators e você preenche um questionário. Cara, isso é, é, é muito valioso pra gente, porque todo mundo pode preencher esse questionário. Seja você
0: de qualquer. Você pode ser descoberto, por exemplo. Você, você pode, pode acabar mesmo, numa ação da Milk como se fosse um quase um trabalho conosco. Sem vínculos empregatícios, é claro, mas você põe ali um pouquinho da sua história, do seu perfil, e pode atrair os olhos, por exemplo, de uma agência.
2: Perfeito. E sabe o que é o mais legal dessa história? É que esse banco de dados, ninguém tem. Então, a gente passa a prestar atenção nesse banco de dados com muito mais carinho. E aí, até te explico qual que é o, o roteiro da, dessa história desse banco de dados, assim, contando um pouco da cozinha. Uh, quando a pessoa preenche esse banco de dados, ele entra de fato no banco de dados, né? Que é transformado em planilha, né? Aquela coisa bem característica de banco de dados. Mas todos os preenchimentos uh, do banco de dados caem no e-mail, no meu e-mail. Então, por acaso, e, e na realidade a gente construiu dessa forma, porque essa forma é uma forma interessante. Eu recebo esses uh, esses preenchimentos em primeira mão no meu e-mail. Uh, Caro invariavelmente eu olho. Quais são os comentários das pessoas, eu dou uma olhada no perfil. Às vezes eu consigo olhar o perfil, às vezes não. Como isso é uma quantidade meio grande, o que a gente faz? Todo mês a gente faz um download desse arquivo CSV, transforma isso em Excel e a gente coloca no Excel e aí isso entra no banco de dados em que todos os gestores da Milk, gestores, para explicar, são as pessoas de atendimento da Milk, que são os responsáveis pelas marcas, então, hoje, a Mizuno tem dois gestores, a Olímpicos tem um e contratando mais um em breve, a Oakley tem dois, a Columbia tem um, a Movement tem dois a, e o Vitality tem um. A, todos os gestores passam a ter acesso a esse banco de dados para fazerem as suas pesquisas e encontrar as, as estrelas que estão brilhando. Né? Não é pra, a gente não, não tem o toque divino que fala assim, ah, agora você vai brilhar e você vai ser uma pessoa importante, não, não tem nada disso, até porque se dependesse da gente, mas você estava ferrado, a gente é ia
3: adicionar. Né? É, 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 é
1: que eu acho que a gente, em algumas situações, é, a gente ajuda a estrelinha a brilhar, então a, 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 eles estão ali, é um trabalho constante de pesquisa, como o Cadu falou, a gente tem esse banco de dados, mas ele, as pessoas não vêm só daí, a gente também fica o tempo todo pesquisando em diversas em diversas fontes, né? E, e aí uh, e a gente gosta, uh, 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 como o Cado falou, precisa ter ser de verdade, precisa ter legitimidade. E aí quando essas pessoas uh, realmente se mostram uh, pessoas que fazem sentido com o que a gente está buscando, elas acabam ganhando um brilho extra, né? Porque é como você falou, aí você elas começam a aparecer elas começam a aparecer de diversas formas elas começam a aparecer é, através de, da, das nossas redes através das redes das marcas é, através de histórias legais para serem contadas é, e daí o brilho o brilho começa a ficar mais forte
0: é o que eu falo às vezes é é você dar oportunidade para a pessoa mostrar que ela tem uma história legal né e aí é eu acho que vocês têm a varinha de condão sim Vamos, manda uma aí é, bom, para mim
4: é um prazer estar tá falando com os dois assim, Eu sou super fã da agência de vocês é, <risos> Eu fui uma, uma estrelinha, vamos dizer assim Que fui descoberta anos atrás Já fiz bastante trabalho com a Milk é, Já recebi bastante coisas também Recentemente fui com a Olímpicos né, para Milagres, que foi assim, incrível Foi sensacional, uma experiência muito bacana e, e a pergunta é assim, é, a gente sabe que tem é, esse banco de dados, né, que vocês distribuem esses trabalhos até para os gestores, né, que estão lá dentro, é, mas rola é, alguma coisa no sentido, como posso perguntar, no sentido assim, não, essa pessoa tem que estar em todos, tipo, é, não dá para não colocar, rola alguma coisa desse tipo, até mesmo exigência da marca, é, como eu posso explicar tipo assim, não, aquela pessoa tem que estar em todos. Pode ser é, Olímpicos, pode ser Fila, pode ser Under Armour, pode ser qualquer marca, mas aquela, aquela, aquela pessoa, aquele canal, aquela influencer tem que estar em todos. Isso acontece?
1: Não tem regra. É, cada, cada cliente a gente, a gente trata de uma maneira e eles enxergam de uma maneira e cada projeto também, assim, não existe uma pessoa que te, ou um canal que obrigatoriamente precisa estar em todas as ações de um cliente ou de outro cliente. Existe perfis que a gente que a gente procura para para fazerem parte de cada história. É, obviamente tem pessoas que são pessoas que são do time da marca, né? Então tem pessoas do, tipo, a, é, até para exemplificar, o Ademir Paulino é uma pessoa que é do time da Olímpicos, ele é uma hum. pessoa que tem o um apoio da marca para sua assessoria e tal, então essas pessoas sim, a gente, a gente coloca como parte porque elas são parte do time agora, hum. os, os demais canais eles, eles não têm uma obrigatoriedade é, de estar em todas as ações ou de todas as coisas, ou ligados é, diretamente com algum cliente Legal.
2: Mas pode
0: colocar um
2: por, ponto? Pode. É, por é... canal,
0: né? A gente tá falando canal aqui, né, casa Mas hoje todo mundo é um canal de uma pessoa só. Todo mundo Sim. com o um celular na mão é uma é. emissora. Então, por canal, a gente está falando perfil também, às vezes. Boa. Pessoas... Agora,
1: a gente lida. É, é que a gente já é tão natural para a gente que a gente esquece de explicar. Canal não é só canal de YouTube. Canal é, 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 é como a gente, a gente nomeia todas as pessoas. Pode ser uma. Um perfil de Instagram, pode ser um perfil de TikTok, pode ser um canal, qualquer canal.
3: Mas
2: eu acho que Legal. tem... É, é, é exatamente. Né? Canal é, é porque é um canal de... de uh, é o canal que a marca usa para se conectar com o consumidor. Né? E, uh, entendendo que o canal também é consumidor, né? mas o canal ele se conecta com mais consumidores. É, mas eu acho que tem uh, um ponto que a Van falou, né, se tem gente que a gente sempre chama, né, e, e eu vou tentar achar algumas, alguns pontos aí com relação a essa pergunta, porque eu, a gente também ouve pergunta pra caramba, e a gente também ouve coisas do gênero, pô, esses caras estão sempre, pô, de novo esses caras, né, e isso a gente ouve pra caramba. Por isso é... que eu
4: até perguntei, porque às vezes tem gente que até questiona a gente, sabe, é, mas, é. nossa, você tá, em, sabe, você tá em todas. Exato, <risos> tipo... não, e, e,
2: é, e é por isso que eu que eu pedi para falar, porque, de fato, a gente também escuta bastante isso. É, e o que, que acontece? né uh, Normalmente, normalmente, uh, quando a gente monta a estratégia de quem são os canais que a gente vai chamar, que a gente, no bom sentido, que a gente vai se utilizar para serem canais de conexão com, com o consumidor, é, normalmente, uh, nesse mix, existem pessoas que têm alto alcance. E aí, quando você fala de pessoas com alto alcance, é, você está falando de uma galera que é mais evidenciadora. Eles têm a legitimidade por serem do rolê, mas eles são evidenciadores, porque eles se conectam com muita gente. E as pessoas que se conectam com muita gente, a gente tem um número um pouco mais limitado de pessoas. É, o que é natural, né? Então, você tem pessoas que se conectam com muita gente... Eu vou falar no topo da pirâmide, mas não de forma pejorativa que o topo é mais legal. Não, é só em função da quantidade é, ser menor uh, de canais que se conectam com muita gente. Então, normalmente, a, as ações, elas chamam canais de alto alcance e aí você acaba vendo bastante o Sérgio Rocha, você acaba vendo bastante o Canal Corredores, você acaba vendo bastante o Fôlego, bastante o Tênis Certo. Você acaba vendo essa galera em mais ações, porque esses caras têm um alcance maior e tem uma legitimidade muito interessante, mas tem um alcance maior. Então, é, a, deixando claro, tá? não é que o alcance é a coisa mais importante. É, até porque a, o grande barato é você encontrar pessoas que ainda não são grandes. É, porque essa é, é a coisa legal. né? Você encontra essas pessoas que ainda não são grandes e como a Ju colocou, a gente, a, a gente junto com as marcas, ajuda essas, a, essas pessoas a crescerem junto com a marca. O que, que tem exemplos super divertidos sobre isso. Né? mas enfim uh, é meio normal é mais ou menos e eu só encerro, eu vou contar isso aí rapidinho e eu encerro é mais ou menos há anos atrás quando a gente tinha só TV aberta e as pessoas falavam assim pô mas só tem anúncio na Globo no SBT e na e na Bandeirantes aí você fala, é tem na Gazeta também mas é um pouco menos né mas se, pô só tem anúncio na Veja no Estadão é porque são é o lugar onde tem maior audiência, onde eu vou falar com mais gente. Então, isso faz parte da estratégia. Então, Van, às vezes acontece sim desses canais aparecerem uma porrada de coisa, né? Vocês sabem isso melhor do que a gente.
1: Mas não é uma obrigatoriedade, que foi a pergunta dela. Sim, não
0: é uma obrigatoriedade. É, não é. A Audi, audiência não. conta, claro, não é. Entra numa conta ali, mas, mas não é determinante. Você pode não. ser um pequenino relevante, um pequeno brilhante. Ô, Andrezão, eu queria que você falasse enquanto público, e no final eu também sou, sou público de um monte de outras coisas, né? Eu, eu tenho meu, mas assisto um monte de coisa e tal. Mas eu queria de verdade o que, que você acha que é o chamado influencer, e se você se sente uma vítima dos influencers, no é. bom sentido. Você se sente em algum momento, Andrezão? influenciado realmente por alguém nesse universo, você, seja para pôr a mão na, no bolso, seja para ver um destino, uma prova lá, ver a prova da Olímpicos lá nos lugares mais lindos e fala puta, eu vou me endividar no ano que vem e vou, vou nesse negócio. Como que funciona a sua relação, por exemplo, como consumidor de um monte de coisa de corrida, de, de conteúdo a tênis? É, na mira desse monte de povo querendo te atingir? assim Como é que funciona, mano
3: Tá, vamos lá. Ah, influ... Fui muito influenciado para o bem. Por exemplo, às vezes vocês estavam conversando no começo da live sobre o bode, né? aquele bode de pós-prova. pô Eu, quando fiz a São Silvestre ano passado, quando fiz a, ano passado, e quando a gente fez Porto Alegre esse ano, eu não queria sair da cama, eu não queria treinar nunca, mas pra que que eu vou fazer isso de novo? Para que? Aí, cara, eu achei, eu te falei isso, eu fuçando, fuçando, fuçando na televisão, no YouTube, achei aqueles vídeos que você coloca, uns vídeos antigos, acho até, de superação, de gente cruzando a maratona e chorando com a, com a, com a família, o filho... Abra... Pô, aquilo é muito da hora, cara, eu me sinto influenciado pro bem hoje, ou ontem não sei, eu vi o Marcel lá do Marcel Agari os stories dele chorando de felicidade porque o Samuel fez a fez a maratona cara, como que você não vai ser influenciado por isso, como que você não, não arrepia não dá vontade de dar um abraço nos caras é, é muito bacana assim, agora a mão no bolso tênis, eu já fui mais influenciado para isso, agora que a, a Juliana, minha esposa tá correndo comigo também a gente tá se deixando influenciar muito pelas viagens cara. a gente foi para Porto Alegre é bom demais e já falei que a gente quer fazer um negócio meio louco ano que vem, de ir para Porto Alegre depois ir pro Rio de Janeiro, porque eu vi as coberturas do Rio de Janeiro e aquilo deve ser sensacional também então a gente achar um equilíbrio né é, entre o que dá para gastar o que dá para planejar com o trabalho meu com o trabalho dela é, dá para influenciar dá para influenciar dá para ser bem influenciado mas peneirando, né sabendo
0: entrar na realidade
3: sabendo Sim. entrar na sua realidade lógico senão por exemplo eu é, corredor de 5,50, 5,40, vou comprar um tênis de dois pau. Porque os outros falaram que é legal. Não, é legal para eles. Para mim, não, não vai me adiantar em nada. Só vai me adiantar que eu vou deixar de fazer uma viagem porque eu vou estar pagando tênis.
0: Exato, exato. O o e o, 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 o Kado, Ju, tem uma pergunta que a gente precisa fazer logo, que é o seguinte. É esse lance que Todas as vezes que, que, que uma marca faz uma ação, inventa uma prova, leva o povo, manda tênis. Eu acho que o tênis é, é, o, é o que é o estopim, é o que você joga fogo nessa discussão, joga gasolina nessa discussão, que é falar assim: manda para esses pangaré e não manda para um atleta, e as, eu já entrei numas dessas, sabe, de conversar e tal, porque assim as marcas, elas têm alguns projetos que elas podem apoiar e tal, mas ela sempre, quase todas as suas ações, está sobre o prisma do business. São negócios que estão longe de ser filantrópicos. Visa-se vendas, certo? Quando uma marca leva todo mundo para conhecer produtos em determinado lugar, ela ela está querendo proporcionar uma experiência legal ela quer criar um imagino uma memória afetiva em nós enquanto produtores de conteúdo você fica simpático a uma marca eu já eu já já fiquei fã de marca no sentido de puta como me trata bem é óbvio e talvez é, e, e e daí eu tento ser isento na hora da crítica e tal porém as pessoas elas acham que é um mundo injusto, onde, por exemplo, as marcas esquecem os atletas que deveriam receber tênis adoidado em casa e dão para alguém que fala para 300 mil pessoas. Eu queria que vocês falassem deste mundo ingrato, injusto e real. As marcas elas podem sim apoiar atletas e tal, mas se os atletas não começarem a ter uma visão e trabalhar suas imagens, e não acharem que só resultado e pegar terceiro e quarto lugar em pódio de prova do interior vai bastar para receber tênis em casa, se esses caras não começarem a abrir a mente e trabalhar a sua imagem, é, fica difícil sobressair e ser visto pelas marcas, ou estou enganado?
2: Quer responder, Ju?
1: Vai lá eu te complemento.
2: É... a história do, da, das redes sociais, dos influenciadores, né? dos, dos amplificadores, dos criadores de conteúdo é, deu uma bagunçada geral, né? Em, em algumas profissões, né? Em atletas, em jornalistas, né? Deu uma, isso foi foi uma coisa meio, na verdade o mundo mudou, né? Muito a partir do momento que você tem, que você consome conteúdo de uma pessoa que que resolveu criar conteúdo da cabeça dela e você fica horas no TikTok, no Instagram, olhando, né? o mundo é muito diferente. É... E, de fato, existe um gap muito grande, né? Uh, de, de repente, os atletas profissionais, uh, eles uh, deixarem de ser interessantes para as marcas. Uh, e o que passou a ser interessante, né? E, e acho que você colocou de um jeito muito importante, muito... Muito inteligente. De fato, as marcas querem lucro. Né? É... E isso não vai mudar. As marcas vão continuar querendo lucro. Isso... Não adianta a gente ficar tentando tapar o sol com a peneira falando assim, não, as marcas precisam trazer um retorno para a sociedade do que... do que a sociedade deu para elas. Até existem empresas assim, mas não são a maioria do mesmo jeito que existem pessoas assim e que também não são a maioria. Né? O que a gente vê bastante é, é, são pessoas que têm esse esse pensamento nelas próprias, e aí elas resolvem fazer ações sociais e elas resolvem nem contar sobre isso. É, o que que a gente vê uh, como um fator de mudança de um tempo para cá? Isso mudou muito, a maioria dos atletas estão fazendo essa parte pessoal de influenciador, porque as marcas também necessitam de retorno, e o que gera retorno além das marcas é essa arte pessoal. É, eu tenho esse... esse distúrbio de atenção e eu não... Percebi,
0: não parar. posso mais pôr não, comentário na tela. Não, não, pelo porque, amor
2: de Deus, tem, eu vou ler in, imediatamente. Não, enfim. Tem TDAH e eu não Tô posso, tá.
0: porque o velho para para ler no meio da live. Eu posso fazer assim, eu, perdi, ó, eu posso cara, colocar a minha não mão. Ah, o que é isso, um João?
2: Bom, enfim. Uh, e o, que, que, o que, que você começa a... Existe um ponto que a gente falou assim, tá, a gente entende que isso é... Ah, importante para a marca, é, que a gente entende que a marca precisa vender, só que a gente entende também que atletas precisam sobreviver e que seria muito interessante se as marcas apoiassem atletas. Como é que você faz para o fato de apoiar um atleta que não tem alcance, é, porque o fato de você apoiar um atleta, pouca gente vai saber, porque esse atleta não vai contar para muita gente? Como é que você transforma isso numa coisa que, de fato, traga reconhecimento uh, da marca, reconhecimento do público pela marca estar tá fazendo isso? E o que começou a mudar de um tempo para cá foi um pensamento de algumas marcas, e graças a Deus a gente tem clientes que têm esse pensamento, é, de pensar o seguinte. Se eu apoio... <risos> o cara é a cara do bolinho da Globo. Estou
0: <risos> falando... Você escolhe a estrela que tem que brilhar?
2: <risos> Bom, é, eu vou parar de ler os comentários. <risos> oh, então, é o seguinte. A partir do momento que a marca apoia um time de atletas, ela, de fato, está fazendo uma coisa legal. E aí você tinha aquele passo um pouquinho para trás que falava assim, é, não adianta eu apoiar atleta porque atleta não me dá alcance. Só que os canais me dão alcance. E os canais estão putos porque eu não apoio o atleta. Então, se eu apoiar o atleta, eu ganho a simpatia dos canais. E aí começa a se existir uma lógica, e que aí, Michael, é meio, é meio ovo à galinha, né? O que chegou primeiro. Fala assim, não, a marca está apoiando o atleta porque, de fato, ela gosta de apoiar o atleta. Sim, mas como é que você consegue colocar isso dentro da estratégia da marca para isso passar a ser relevante do ponto de vista comercial? É, então, você fala assim, pô, eu vou passar a apoiar atletas, só que eu preciso contar para a comunidade que eu estou apoiando atletas, porque a partir do momento que eu conto isso para a comunidade, a comunidade passa a entender exatamente o oposto do que você falou no começo do, da tua pergunta. Porra, as marcas não apoiam atletas. Daí você fala, não, as marcas apoiam atleta. Puta, apoiam? Ah, que legal. Qual marca apoia atleta? Pô, você tem a olímpicos com um puta time de atleta, com o objetivo de crescimento desse time de atleta, fazendo uma coisa com atletas que não tem nenhum alcance, nenhum não, mas que tem pouco alcance comparado a um influenciador grande. É... E aí você fala assim, eu vou fazer com que isso vire um negócio. E aí o grande barato na Olímpicos está fazendo isso é que, de fato, ela está fazendo escola. E aí você vê algumas outras marcas entendendo essa lógica, o que é maravilhoso, para você conseguir ter essa, essa coisa um pouquinho mais equalizada, que é o apoio de atletas. Sim.
1: E, de novo, se a gente dá a luz, a estrelinha brilha. Esses atletas, é, eles, eles, a hora que a gente começa, a, que eles entram no time eles começam a aparecer mais, eles começam, eles começam a aparecer mais, as redes sociais deles crescem também. E, através das redes sociais maiores, outra, outros apoiadores também enxergam eles. E eles ganham outros apoiadores também, o que é muito legal. É, e eu acho que é um, é um papel importante nosso, nosso da Milk, que é uma coisa que a gente faz bastante assim nos bastidores, e das marcas também, a gente ajudar os atletas também é, a se tornarem melhores comunicadores, porque é, eles não têm na, na essência, alguns têm, obviamente, mas nem todos eles têm na essência é, essa vibe de ser criador de conteúdo, de se comunicar, é de dar cara... É difícil. Então, a gente faz isso bastante, a gente ajuda, eles conversam com a gente sobre isso, a gente dá umas dicas, mas eu acho que, que a gente coloca ali uma uma luzinha neles também para ajudar a fazer eles aparecerem mais e outras marcas também é, é, começarem a olhar para eles.
0: Você sabe, eu tenho dois pais de, na, na casa dos 80 anos e o meu pai toda vez que eu vou na casa dele ele me pergunta como que manda e-mail. Não importa quantas vezes eu, eu ensine, ele vai desaprender sempre. E daí eu fico pensando que esse homem deve ter vivido 70 anos sem e-mail. E é um negócio que surgiu na vida dele. Então, como você falar para um atleta que treina duas vezes por dia, tem que se alimentar oito, tem que dormir dez horas. Se aí, agora você ainda vai ter que fazer stories, campeão. Porque senão as marcas não te enxergam. E ganhar vida ganhando prova tá difícil. Então, putz, é, é duro também para os caras. Porém, é um novo mundo que as pessoas têm que sobressair. A gente tem o Paulo Paula que foi excelentemente bem agora em Valência e que trabalha lindamente as redes sociais. É um cara que nunca teve rede social, um cara que criou uma identidade dele super espontâneo já esteve aqui com a gente na live, criou um jeito dele, super desenvolto. Nem todos vão ser assim, mas né, a gente tem o Ronaldo da Costa, um cara que foi um dos maiores nomes do, da corrida do Brasil, que depois de aposentado está se virando nas redes sociais e criando o conteúdo dele. Então, é Se você ficar naquela de Gabriela, assim eu nasci assim, eu vou morrer assim, você está fadado a um ostracismo digital que pode te colocar na geladeira. Porque, assim, uma postura e um erro, já, e eu queria que vocês falassem, um erro que eu percebo é aquela postura de mendicância. mano não um tênis aí, Manda tênis. Entra nas marcas, lá nos comentários da marca. Manda para mim. Putz, isso nunca vai dar certo. Nunca você vai chamar atenção assim, né? Mas, criando uma, um cotidiano lá, de, de, de mostrar o seu dia a dia no esporte, mostrar que você tem um projeto social, mostrar que você é alguém que impacta ali na, no, no seu ecossistema, ali, com o esporte, aí é o caminho. Né? Aí pode ser. E não importa o tamanho. Pode ser pequeno hoje, mas você vai crescendo, vai ganhando uma galera. Eu sigo perfis muito pequenos, de gente que eu não faço ideia de onde mora, mas que eu acho legal. E é do esporte. Eu acho legal ver aquele cotidiano lá. E eu nunca passei a seguir alguém porque ele já era grande. Isso não muda nada para mim, né? Então... Laurindo Nunes. Citaram o exemplo aqui. Laurindo Nunes. O Laurindo, meu, ele se transformou num influencer diante dos olhos de todo mundo. E é um cara que está... É, como é que é? Está tá consertando a asa com, a, com o avião em voo. Ele não parou de treinar para virar influencer. Não fez escolinha de, de Mas Instagram. É isso. Ele, vai, ele vai desenvolvendo uma nova competência. E assim vários, né?
2: Mas é, é interessante, né, Maicon? Porque você colocou um ponto, né? De fato, o mundo mudou e... e... E se você uh, não trabalha a tua imagem, se você não uh, corre atrás disso, é, você vai perder espaço para quem faz isso. Uh, na verdade, é quase a, é a fase 2 do jogo. né? Antes, antes você só precisava acordar, treinar, comer e dormir. Agora você precisa acordar, treinar, comer, postar. <risos> postar não é um exagero, né? Mas você precisa ter um, é, uma cabeça para isso. Uh, e aí você tem pessoas que conseguem fazer isso muito bem, você pega o Danielzinho, o Danielzinho é um cara super simpático, o Danielzinho consegue fazer um trabalho super legal nas suas redes, o Daniel Chaves também tem os seus altos e baixos tal, mas consegue fazer um trabalho super legal nas redes também, é... cara, você tem pessoas que conseguem fazer esse trabalho de forma é, natural, né? uh... mas é isso, uh... Teve uma pergunta aqui no, nos comentários que falou assim, ah, só, é só se tem pódio. Depende. É, tem hora que o pódio vai ser importante, tem hora que não é importante. Ah, as histórias são legais.
0: Sim. Sim. E, e bom, e, e você, diz, você cria um canal com o seu público, porque, assim, eu, é, é, eu acho um ultraje, por exemplo, eu eu recebi um tênis de dois pau e 500 feito com placa para alta performance. Performance essa que eu nunca vou atingir. Porém, é. aquele eu, te eu consigo apresentar aquele modelo para um monte de gente que me segue. E eu Exatamente. nunca vou extrair o que esse tênis tem a oferecer. Já o mesmo tênis no pé do Kipchoge faz milagres. E ele não precisa ele fazer volta. muita força. Ele, ele praticamente só pelo lado atlético dele move Exatamente. milhões, então é, cada um vai com as armas que tem, né? Eu não vou vender performance que eu não tenho, mas as pessoas, se elas acreditarem em mim e, e aquilo de alguma forma reverberar para a marca, valeu, né?
1: Cada um tem um papel é, o, o, o seu papel para esse tênis em específico ele pode ser justamente esse contar para muita gente que esse tênis existe é o que ele se propõe o papel do, do atleta é usar esse tênis e mostrar realmente a, a, a tecnologia que ele tem e o efeito que ele causa. Então, eu acho que tem que olhar o todo, né? Cada um tem um papel
0: e And, Andrezão lhe revolta a postura das marcas, de repente, direcionando é, para, para instagramáveis e virando as costas para o atletismo, ou você entende que o mundo é assim? Capitalismo puro, mas é,
3: Eles têm que vender. É, eu lembro que vocês foram em, no Rio Grande do Sul para mostrar a Olímpicos, né, os tênis novos. Você vê o tanto que esse povo investe, a tecnologia, o maquinário. Tem que vender, eles têm que achar os... os... Como é que eu vou falar? Os, os, os caminhos certos para poder, poder achar, para poder ter o retorno deles. Agora, eu, eu queria fazer uma pergunta para eles. Na hora de vocês escolherem os atletas, vocês vão fazer, fazer a estrela brilhar, vocês fazem algum tipo de pesquisa de, de histórico? Eu digo a substância ilícita, escândalo, esse tipo de coisa. Porque para poder colocar um produto numa mão errada, é 10 passos para trás que vocês dão, né?
2: Ah, você tem um exemplo, né? A gente, a gente montou, e dá para falar isso abertamente, né? A gente montou o time, uh, o time da Olympus, a gente chamou o Andrezinho para o time da Olympus, e o Andrezinho foi pegando o dólar. Uh, que é um cara super bacana, super legal tal, mas errou, né? E uhum. isso acontece. Mas uh, respondendo a tua pergunta de forma bem precisa, cara é uma stalkeada uma vasculhada no que é possível da vida inteira da pessoa e uhum. aí você fala assim, fa... a gente faz essa pesquisa num nível, não só de atleta tá André? É, de qualquer um uh, porque uh, tem muita gente que a gente deixa de, de chamar para determinados lugares porque tem uma postura específica vou, vou dar, eu vou, agora eu vou dar exemplos aleatórios, tá? mas de repente uma postura racista ou de, de repente uma postura é, homofóbica, ou qualquer coisa parecida com isso. Não tem espaço para isso. Não cabe mais, né? Não, não dá nem para começar a conversa. o e
0: uh... Ju, agora a gente viveu um período efervescente, ainda está vivendo, na verdade, do lance da política. E foi assombroso como as pessoas da corrida se deixaram levar pelo clima da política e levaram aquilo para os seus conteúdos. As pessoas me cobravam uma postura política que eu nunca demonstrei publicamente e isso revoltava algumas pessoas. Você é um isentão. Eu falei, campeão, você sabe o trabalho que dá conquistar esse negócio aqui, construir um negócio de corrida para eu desmoronar, me queimar com metade se eu escolher um lado? Você acha mesmo que é esperto da minha parte eu levantar a bandeira de um cara? Você acha? Então, nunca, nunca... É... Eu achava um e eu só que eu vi muitos perfis radicalizando na política e tal. Isso é essa postura porque ainda não caiu a ficha de que a vida virtual nada mais é do que uma extensão da vida, não é uma coisa alheia, não é uma coisa à parte. As pessoas deixam de ser contratadas para emprego por uma frase colocada há cinco anos. Esse ti... algumas pessoas entraram para uma listinha maldita nesse período, por exemplo? A, a conduta das pessoas, por exemplo, num período eleitoral, lista negra. coloca elas na geladeira?
4: Lista negra, é isso?
0: Tem lista negra?
4: É, Mas, Não posso falar eu, que, é, que isso aí é politicamente
0: incorreto hoje também. É. A lista é. maldita. lista a maldita. É eu acho que a, a lista geladeira.
1: maldita... Ó, do, do ponto de vista político... No momento que o país é, está da maneira que ele está, esteve, está e ainda estará por um período que é completamente dividido, não tem como colocar uma pessoa que tomou parti um partido político numa lista maldita. Porque... <risos> Metade vai para uma lista maldita se você tomar partido de um lado e se você é, tomar não, do mas, outro, é, coisa. Mas eu
2: acho que, de, eu acho que a pergunta, que Jô, de agressividade,
3: não é... Né,
0: nas redes.
1: é A
2: pergunta tem a ver com a agressividade. É né? a postura, né? É, a postura, é. tanto faz. Pelo mesmo porque não. você
0: tem uma. Você é. tem uma Giovanna que você tem um monte de gente erguendo bandeira descarada. De mas eu tô falando assim, a forma raivosa. Ele...
3: O radicalismo, é. né, Marco?
4: É, a
0: postura, é postura. Eu acho que
4: nem é o radicalismo, é a postura. Né? É, é. é que é muito polêmica. Isso acontece? Vocês dão uma separada no joio e no trigo aí? É, é dá, né? Não
3: Porque
2: existe, gente... não, oh, assim, de verdade não existe uma lista. Não existe essa coisa de você falar assim não, esse não dá nunca mais, essa não dá nunca mais, não. Mas, assim, é, toda vez que a gente vai fazer essa, essa curadoria, é, você tem que prestar atenção nos últimos acontecimentos e no que aconteceu. E aí... É, é. Essa, esse é um lado até difícil, né porque às vezes você fala assim, pô, essa pessoa é legal, mas essa pessoa é polêmica demais, é encrenqueira demais, aí você fala assim, não faz muito sentido é, você, você correr esse risco, e, e de fato é correr risco mesmo, porque você fala assim, pô, é, eu não tenho só essa opção, se você tivesse só uma opção, e você ou oh, você tem três opções e duas são zoadas e você tem que convidar duas, você fala, mas não é o caso, né, gente, a gente tem bastante opção.
0: Sim. O, 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 o dupla, eu, eu queria agora, eu acabo de me autoproclamar, eu acabo de me tocar que esse cargo estava vazio, e é uma grande cagada, então eu, eu estou me proclamando presidente do sindicato dos influencers, agora. tá vazio o cargo? Dane-se! Vou ficar uns 60 anos no poder agora, porque eu sou assim. Mas o que eu queria é, é saber é o seguinte... Neste grande escambo das redes sociais, você percebe que as pessoas basicamente é assim, manda tênis, manda tênis que eu faço qualquer coisa e tal. Existe uma prostituição desse deste universo da, da influência, quer dizer, as pessoas se vendendo por produtos e, 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 e às vezes também as marcas acabam ficando mal acostumadas e tem ainda uma barreira muito grande em muitas pessoas enxergarem Qualquer trabalho na internet já tem como uma profissão. É... Minha mãe até agora não entendeu o que, que eu faço. E acha que eu sou meio vagabundo, assim, sabe? Mas como que você vê essa relação da, da... de se dar o valor? Num, num, num... Que é uma relação complicada. Tem muita gente que é altamente influenciada por essas pessoas e tem gente que acha que é um bando de vagabundo que não quer trabalhar. Quer falar, Ju? É que eu
1: acho que... Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do Michael, mas essa história das, das pessoas... Porque eu, ele, ele juntou duas coisas, mas as pessoas... Pelo menos foi isso. Que eu, eu faço, faço muito eu isso, acho. Ju. Mas, basicamente, ah, é. assim.
0: Tem duas, tem duas coisas. Uma é... é como, essa, como é a imagem dessas pessoas? Como... É, embora elas influenciem... É... Essa questão de se firmar como uma profissão mesmo. Essa é uma, uma das coisas. E a outra é, na relação com as marcas, essas pessoas também se postarem como profissionais que cobram, que dão o seu valor e que não trabalham por espelhinho, que não trabalham em troca de mimos, que não trabalham, ó, eu aceito qualquer coisa para te dar qualquer visibilidade. Então, assim... Qualquer pessoa que quer tornar isso uma profissão tem que moralizar o negócio e se dar o valor. Já é um bom começo.
1: Nossa, esse é um papo para uma conversa bem longa, para um outro episódio, viu? Porque, assim, é... tem, tem... A, gente, a gente pensa em diversos formatos aí. É... Nem todo mundo... É tem as redes sociais como profissão, vamos começar por aí, né? As pessoas elas têm elas têm as suas profissões e as redes sociais, às vezes, vão acontecendo e vai postando e vai fazendo conteúdo. E, muitas vezes, quando a gente fala será que essa pessoa está fazendo conteúdo se vendendo em troca de produto ou de uma experiência? Às vezes, a moeda de troca é, sim, a experiência que tudo aquilo está envolvendo. É... Às vezes, a moeda de troca é, sim, para essa pessoa uma viagem, uma experiência muito legal e que envolve também produto. É, porque ali, no final das contas, essa pessoa, aqui, aquela lá nem é a profissão dela, ela ainda, em troca dessa experiência, ela, ela faz conteúdo, sim. Em troca, e com, construindo esses conteúdos, a estrelinha dela vai brilhando. Até que um dia, se ela entender que isso pode ser uma profissão ela vai tornar isso é, vai se profissionalizar nisso e aí ela vai ser remunerada de outras formas é, mas eu acho que não existe não existe uma tabelinha de remuneração às vezes é assim uma moeda a, a experiência uma moeda de troca é, e às vezes também é, eu acho que, é, que a gente, quando a gente fala ah, será que as marcas enxergam a pessoa ganhou um tênis ali, está fazendo conteúdo ganhou um tênis do outro lado, está fazendo conteúdo para outra marca, ganhou do outro está fazendo para outro assim, é, se for legítimo faz sentido porque assim, você mesmo você usa tênis só de uma marca?
3: Não
1: Você usa tênis só de uma marca na sua vida? Então, o André usa tênis só de uma marca? O Cadu usa só de uma marca? Não. Então assim é natural a pessoa fazer conteúdo de marcas diferentes. Eu não acho que esse é um problema. É, enfim, eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Mas acho que bem. tem um
2: ponto tem um ponto legal de pensar que é que é o é, Michael é você pensar na tua própria história. É, quando você começou a criar conteúdo, quando você criou o canal Corredores ou ou antes disso, quando você teve a ideia, é, você criou isso porque você curtia. E aí chegou uma hora que, quando você ganhava um tênis, isso era um puta negócio legal. É, você ganhava um tênis de uma marca e você criava um conteúdo para isso. E aí, num determinado momento, você se olhou, né? as pessoas falam assim, ah, que hora que a marca vai me dar valor? A marca vai te dar valor a hora que você se der valor. Então é assim, se você chegar a marca e você falar assim, ah, você tá me convidando para participar desse evento? Beleza, eu vou te cobrar X. E aí você fala assim, não, mas eu não tenho X para te cobrar. Aí você fala, tá bom, então não vou. Ou, tá bom, então eu vou. E aí você começa a criar... A, tua... a gente, cara, a gente acompanhou uma porrada de histórias, mas, assim, não dá pra contar a quantidade de pessoas que começou recebendo um convite para uma experiência ou recebendo um produto e que, de repente, chegou, virou a chave e falou assim, não, agora eu só vou cobrando. E tem horas que a gente fala assim, de fato, faz sentido, mas é muito maluco, porque muita gente joga essa responsabilidade pra cima da Milk, falando assim, Pô, você tá me convidando e você não vai pagar. Eu falo assim, não existe uma tabela de preço pra isso, cara. Às vezes, às vezes, eu falo assim, pô, eu vou ter um projeto que vai ser... Uh... Você quer ver um projeto muito é. louco que a van participou e que a gente não pagou nada, porque a experiência era animal de divertida? Foi o lançamento do Endorphin Pro e do, Endorphin, uh, da, do Speed no sambódromo. Eu fui tá. também. Então, ah, é verdade, vocês dois. Ah, é. é que eu lembro mais da Van porque a Van é mais simpática. <risos> o... Ninguém recebeu para estar tá lá naquele evento. Ninguém recebeu. E as pessoas que estavam lá eram pessoas de alcance alto, de tudo, e não receberam porque a marca definiu que ela não ia pagar. Porque não existia dinheiro para isso. A estratégia foi construída daquele jeito. E aí você fala assim, pô, as pessoas toparam é, as pessoas que toparam já cobravam para participar de eventos para receber produtos, para fazer reviews e para tudo mais. Mas todo mundo topou porque a experiência era incrível. Sem,
0: sem modéstia, a experiência era ah. muito legal mesmo. Ah. Mas, mas, mas vamos falar a verdade: aí é covardia, né? No meio da pandemia, ninguém corria um ano, fala quer correr com puta tênis no sambódromo? Pô, aí é covardia, né?
4: Aí...
2: É isso, isso, é. Isso é o que a Milk é suposta de inventar, né, cara? É por isso que as marcas contratam a gente.
4: Não, foi ótimo. Foi o tênis da minha maratona de Boston, o Endorphin, entendeu? Então, foi, foi top. <risos> Treinei muito com ele e deu muito bom. E, engraçado que no vídeo o Marco ainda filmou e eu falei que, que eu tinha amado o tênis e que ele seria o tênis da minha próxima maratona. E realmente foi. E, ó, foi uma experiência super bacana, eu não esqueço. <risos> Ai, cada
0: o, o, o Boninho aí da, do, da Deep Web tá bombando aí nos comentários. <risos> viu? O, viu? Uma, uma situação que eu quero que vocês falem. Como que é, é? Primeiro, se as marcas... E se vocês sabem qual é cada uma, se existem marcas que realmente estão preparadas para levar pau, certo? De coração aberto mesmo, ou se é um grande teatro, Certo? É... e como que é a dificuldade de virar uma reputação que pode estar queimada. Acho que o maior case da atualidade, dos últimos tempos, é o Olímpicos, que quis mudar de prateleira. É... E vinha com estigma, carregando o estigma de produtos que às vezes pecavam na qualidade. E de repente eles falaram, ó, oh, a gente tem três novos produtos... Chamaram um monte de gente. Aonde você abria Instagram de corrida, você via o bendito do Grafeno, do Vento e do Corre 2. E assim ainda está. Isso já faz mais de ano. Só que o bagulho, quem começou a usar, começou a ver que era bom mesmo. Mas, num começo, todo mundo foi taxado de vendido. Tipo, tá ganhando para falar bem. E era meio desesperador você falar que... Você se fazer acreditar que não, cara, é realmente o um bagulho é bom e tal. É, então, essas duas perguntas embutidas. Qual marca realmente está preparada para levar pau nas redes sociais e não te colocar numa lista maldita? Porque eu já fiquei com marca de bico comigo e ainda tem marca de bico comigo por uma opinião sincera. E, 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 e se tem marcas que realmente estão abertas a levar porrada e levar aquilo como uma crítica construtiva. E a segunda pergunta, eu também tenho TDAH, eu meio que me esqueci. É que era qual? Quem tá ligado? Você, Ju? A moça de óculos no fundo da sala? Não lembra. Eu vou lembrar. Primeira pergunta. Não. Qual era, André?
4: Se as marcas estão dispostas a levar porrada. E a outra...
3: Como reverter, como reverter a,
0: o filme a queimado, assuda. né? Isso. Como mudar uma reputação. Isso, muito bem, André. Estrelinha na testa, vai. <risos> Cadê Ju?
1: Tá, ninguém gosta de tomar porrada, né? É, vamos começar por aí. Ninguém, go... ninguém fica feliz. É... Mas eu acho que tem muitas marcas, sim, que querem escutar a real, porque as, as críticas quando elas são construtivas elas fazem as marcas elas as marcas escutam e evoluem com isso é, feliz ninguém fica, mas eu acho que elas estão abertas sim, mas pode ser feito com jeitinho né? Assim eu acho que tudo é o jeitinho de Bem como jeito, a, a história é contada. Né? Você não é obrigado a gostar de tudo, mas também você não precisa Sair dando porrada, fala com jeitinho. E aí eu é. acho que, que, que vai bem. É, você ia falar alguma coisa, Cado?
2: Não, só para completar. É, as marcas que estão com a gente hoje, é, o, o fato delas convidarem a gente para trabalhar com elas, para trabalhar para elas, é, demonstra que eles estão a fim de ouvir. Porque senão, na hora que você contrata uma agência especializada como a Milk, muito especializada, em que todo mundo na Milk corre, todo mundo pratica esporte, todo mundo testa produto o tempo todo, você tem que estar tá afim de ouvir se o teu produto funciona ou não funciona. É, porque, assim, é o que a gente faz. A gente não vai passar a mão na cabeça do cliente falando assim, ah, teu produto é legal e o produto não é legal. A gente vai falar se o produto não é legal. Ah. Sim. Se você precisar de alguém que te passe a mão na cabeça, da boa não é a gente. E outra, as marcas querem que a gente traga o comentário, a crítica. E como a gente tem esse canal com a comunidade, a comunidade passa isso para a gente e a gente cria relatórios contando toda a verdade para eles. Eles precisam saber. E eu acho que hoje, só uh, finalizando, eu acho que hoje a Olímpicos é uma marca que escuta muito. O próprio desenvolvimento do Corre 1 e do Corre 2 é escutando. Do Corre 3 também é escutando.
0: É e tem, Mas tem... Eu percebo também aquela é, síndrome do Patinho Feio, do próprio Corredor, de que assim, nunca uma empresa pode mudar a postura. Então, tipo assim, é, a Olímpicos ela foi. Aí ela mudou. Falou, cara, a gente sim é, fazia o tênis de uma determinada forma, agora a gente está repensando a nossa forma, tá buscando um outro patamar em produção do tênis. Aí criou. Aí, no primeira levada, quem test... foi recebendo tênis e testando foi falando coisas, no geral, bem positivas, porque os tênis são bons mesmo. Até hoje eu falo muito bem deles. O Corre 2, em especial, eu uso até furar, assim, Eu já tive alguns. É... E, 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 e daí, no segundo momento, você ela botou toda a elite... É, os africanos lá correndo de dois. E os caras ganharam provas grafeno, com o tênis. Grafeno. 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 Aí você mostrou na prática, falou, ó, se os pangaré, todo mundo mentiu junto, então a gente tem agora os caras que correm pra cacete com o tênis no pé e conseguiram buscar performance. Então, foi se cercando... É, e eu percebo que ainda hoje tem gente que... Não dá uma chance, reluta, às vezes. E eu não estou fazendo para olímpicos aqui, não. Mas, mas assim, é você dar a chance de conhecer, né? Se tem muita gente falando, talvez, talvez o negócio seja bom mesmo, caralho. Então, às vezes precisa de uma chance, é. Eu vejo que tem gente que é muito é, teoria da conspiração, sabe? Ai, tá todo mundo, tá todo mundo envolvido. É, eu não vou me vender pro sistema. Pelo amor, carma, filho, carma, amigo.
2: Ah, eu acho que a Olímpicos conseguiu fazer um... É, tem feito um trabalho muito, muito interessante, né? Muito bacana de ouvir as pessoas, de... É... E é uma construção... Cara, a Olímpicos é, um, é uma construção muito grande, com muitas pessoas, com muita gente inteligente, com muitas empresas envolvidas. Acho que ah, dá para afirmar aí, se a gente pegar o case como um todo, a Olímpicos é... O, a... a gente começou a atendê-los em 2018, né? É, acho que é o case mais interessante que a gente já teve na vida. E a Milk tem 19 anos já, né? É, é tranquilamente a, a coisa mais maluca que aconteceu de conversão que a gente já
4: teve. É a história né? que eles estão construindo. A história inteira, sim. É, é demais. E assim, e os tênis, realmente, gente, é, não é aquilo que o Mike falou, não. É Realmente está muito bom, muito diferente. É, Eu tenho o Grafeno, uh, o primeiro, né? Eu tenho o Corre dois eu conheci agora, eu não conhecia, é, realmente eu é aquilo que o Marco falou, eu, falei, eu não vou comprar, vou esperar ganhar, né vou esperar receber, e eu recebi, assim, achei ele sensacional, eu não conheci o, o outro, mas o Corre 2 está muito bom, o assim, tênis que, que a gente correu em milagres está lindo, né inclusive tá aí para todo mundo comprar e, e usar, e vale muito a pena. Eu, eu sempre falo, as pessoas me perguntam muito né de tênis. E eu falo, gente, é, você tem que colocar no pé. Porque eu acho que tênis é muito pessoal. Às vezes, o que não é bom pra mim, é bom pra pessoa. Porque cada um tem uma pisada. Tem gente que tem joanete, tem gente que tem pé largo, tem pé chato. Pé de todo jeito. Então não adianta a gente ficar só falando que é muito bom. Eu sempre falo para a pessoa, vai numa loja, experimenta esse esse tênis, põe no pé, mas o Corre 2, ele é um uma das minhas indicações, fora fora outros aí, alguns da Aces que eu gosto, tenho também agora da da, da Mizuno. Então, mas eu falo para a pessoa, experimenta, né? Eu acho que é muito importante a pessoa realmente experimentar. Mas eu a acho Olímpica, que no caso
1: de olímpicos em específico, tem uma questão é que é uma marca brasileira, e, as, é. e, e os corredores, eles aí, ainda é uma mudança de chave, né? por é pode ser um produto brasileiro, tem gente que não confia que, ah, é produto brasileiro é a tecnologia, a síndrome, síndrome do vira-lata, é... <risos> Brasil, que o, o produto brasileiro é, tende a ser inferior a, aos, aos produtos importados o que é uma grande 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 besteira porque os produtos estão muito incríveis e é, eu acho que é isso é, precisa de uma, de uma mudança também na cabeça da, 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 do consumidor né para passar a acreditar mas eu acho que está todo mundo assim os produtos estão aí é, as pessoas estão testando e quanto mais gente testar e, e contar suas histórias, outras pessoas vão acreditar e vão ser influenciadas por essas pessoas.
0: É, porque o influenciador, ele está na assessoria sem rede social, ele está. vai muito além da internet, né?
1: Exatamente. É, é a, vida, a vida real ali, é no offline
0: também. É o amigo, é o amigo na assessoria. Vixe, quem nunca Não, um dos
2: grandes influenciadores hoje são os treinadores. E, nem, e assim, treinadores que têm tem redes sociais, às vezes nada de rede social. Só que, assim, se você chega aluno. com o um tênis no seu, com, na sua assessoria ou para conversar com o teu treinador, teu treinador olha pro teu tênis e fala assim, esse não, você vai pôr fogo no tênis. Vai doar o tênis. Né? Você não vai mais usar aquele tênis. O poder de influência de um treinador é bizarro. Bizarro. É, porque é um cara que você confia pra você treinar, então se esse cara falar não, a partir de agora você vai correr de crocs
0: nossa, deve dar uma e... vergonha né, imagina
4: Andrezão!
0: <risos> é a última pergunta da live ficou pra você você quer usar o poder do anel?
3: eu passo pros universitários <risos>
0: É verdade. Usar o anel nesse nesse nessa nesse horário agora já já além apesar além do que a gente passou do horário, né? Amiguinhos, amiguinhas, agora olha, cada manhã eu vou te dar serviço, porque ó, o banco de dados da Milk que tá lá no site, ó. Entra lá, site da milk.com.br, se apresente. Dica do tio. Não seja peduncho. Não seja peduncho. O Cado não tem um cofre com tênis lá na agência. O Cado não tem nada lá. O Cado não tem, não tem tênis lá para ficar mandando. Certo? Se apresente, conte um pouco da sua história com a corrida e bote a pulguinha atrás da orelha. Eles começam a acompanhar, começam a ver o que você produz e tal. E... É, pode ser legal, certo? Mas faça tudo de um jeito legal. Eu acho que Muitas pessoas estão errando no cerne da questão. É criar uma iniciativa visando ganhar coisas, visando ir para lugares. Se você começar com isso, já começou errado. Você tem que começar porque você gosta. Você tem que começar porque você quer influenciar os seus amigos. Sabe por que, que nasceu o canal Corredores? Porque um monte de gente me abordava perguntando por que, que eu estava cantando magro no serviço. Aí eu já era jornalista também, eu falei, vou começar a jogar no ar os videozinhos que mais gente pode seguir o caminho. E virou que virou. Nunca foi minha ideia ter um canal ou ganhar tênis. O primeiro tênis, e falando do que o Cado falou, é que não, é, não, não tem nada de errado, não, você trabalhar por tênis ou, ou compartilhar suas experiências em troca de produtos. Cara, eu fiquei... Est emocionado. Eu fiquei assim, em choque quando chegou uma caixa de tênis da Skechers, que foi minha, a primeira marca que olhou para mim. E, cara, eles me mandaram um tênis. Assim, eu não, não acreditava. Eu falei, esse tênis custa 500 reais. Eu ganhei o tênis. Então aquilo para mim era insano. Assim, né? e... Posso contar uma
2: coisa engraçada, Michael? Rapidinho? Sim. Vou contar uma coisa engraçada? Há, há um tempo atrás, é, o meu perfil no Instagram ah, era... Wanna Be Influencer. É, para quem, quem não sabe, eu, eu nas minhas redes sociais, eu não falo nada sério. Eu só tiro sarro, só brinco. É, até porque eu, eu trabalho muito sério no meu trabalho, então nas minhas redes sociais é só bobagem. E aí o meu perfil era Wanna be Influencer e eu ficava brincando que eu queria ser influenciador, que eu queria que a Mercedes me patrocinasse, a Gafisa me patrocinasse, me desse um apartamento, <risos> uma coisa assim. E eu ficava surtando com isso e brincando para caramba com isso. E era, obviamente... Brincadeira, e era fácil de ver que era brincadeira. Cara, a Live Up me mandou um kit de produto. Uh, e, um, e um hotel de... LS Villas. Águas de São Lourenço, eu acho. Uh, me convidou para passar um fim de semana no hotel. E assim... Era brincadeira. Aí você fala assim, não, mas eu influenciei alguém com isso? Com certeza eu influenciei um monte de gente com isso. Porque aí eu fui pro hotel, fiz vídeo tirando sarro, brincando e tal, e um monte de gente viu. E a Levanta é a mesma coisa, fiz isso brincando, tirando sarro, recebi um monte de produto congelado, foi super divertido e tal. Cara, é... rola e é legal. Então, se você tem uma história engraçada, a minha história engraçada era essa, claro que não era para virar trabalho e tudo, mas a minha história engraçada era essa. Se você tem uma história que você curte, que você gosta de contar, que você acha divertido, é... tem muito perfil para mim o que procurar. Então, manda pra gente, pra gente descobrir, porque às vezes a gente não fica sabendo. E a gente olha isso com o maior carinho.
0: Andrezão, você... E agora é o fim mesmo, gente. A gente precisa passar a régua. Andrezão, você... É, você, per, você não percebe que você tem uma influência em quem está ao seu redor? Independentemente de você ter ou não ter uma rede social da vida e tal. Mas o exemplo move. É super batido isso. Mas você, total pessoa física, policial, zero pretensão, você não percebe que tem...
3: Sim. O poder
0: da vai além?
3: Sim, o, o exemplo arrasta, né? Então, se influencia pelo seu dia a dia, pelo, pelas suas ações, pelo, pelo que você é. Porque se você for forçar alguém que você é, também não, não vai colar nunca, né? Então, chega cedo, por exemplo, no meu trabalho. Chega cedo, tenha postura, atenda bem quem precisa, faz o seu. Porque se você fizer o seu, o cara que é mole do lado vai ficar, putz, melhor não fazer, o cara tá trabalhando certinho. E isso vira um efeito manada. Já, eu já fiz isso e já vi acontecer no, no meu trabalho. E É uma influência do bem, vai embora. E como você pode influenciar do mal também. Chega, senta, vai tomar café a cada cinco minutos, deixa o povo esperando. E, é. e assim vai. Mas dá para influenciar, é. sim. O exemplo... É.
0: Mano.
3: Não, é isso. O, o exemplo arrasta, o exemplo influencia.
0: É, por isso que eu falo post-treino mesmo. Deixe que falem mal, post-treino. pós post treino porque olha, você arrasta vizinho, você arrasta aquele primo, você arrasta companheiro de trabalho. E, e é muito legal, muito legal. Hoje eu... hoje eu tenho uma galera que segue o canal, que são meu, meus ex-companheiros de trabalho, de redação. E, e é uma relação que a gente eu nunca pensei que eu ia ter, né? Hoje eles são fazem parte da audiência, assim. E eram meus colegas que faziam exatamente o meu trabalho, mas de alguma forma hoje é, provocou. Aliás, teve alguns colegas de trabalho que foram para a corrida por conta é, dessa, dessas desse cotidiano. É, então é legal, é legal, coisa Ô, positiva.
3: Que é o melhor exemplo de influência, cara? É o que eu fico mais feliz, cara? Hoje a minha esposa corre comigo. A gente viaja para correr. Ela fala: Não, não quero, não gosto. Eu levava ela nas corridinhas em Sorocaba e colocava ela na caminhada. Aí eu voltava para casa com medalha. E ela: Por que você tem medalha? Não tem? Você Exatamente. só caminhou. Ela falou: Quer saber? Eu vou fazer. E começou a fazer corridinha de cinco, corridinha de de dez. Hoje a nossa vida é a parceria aumenta muito. É. Acho que foi a... a melhor influência que eu já fiz na minha vida foi trazer ela para correr comigo. A gente a vida melhora em todos os sentidos, cara.
0: Justo. André Liberman <risos> barra influencer pronto. Amiguinhos, amiguinhas, vamos ficando por aqui, lembrando que este papo vira é... daqui uma hora mais ou menos já está no no Spotify, todos os agregadores aí. De, 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 como é que chama, caramba? Áudio. De podcasts, podcasts. Certo? Queria ter estreado o meu big microfone hoje, mas não foi possível, a tecnologia não deixou. Então vamos com esse áudio enlatado mesmo, que é o que tem para hoje, certo? Cabo e Ju, considerações finais, papum, e vai na tela aqui de novo para receber bastante, bastante <risos> serviço por cada manhã amanhã. Eu quero encher a caixa dele. Considerações finais para os dois.
1: Ah, eu acho que considerações finais para a galera, né? Gente, acredita, entra aí no site da Milk, manda seus, faz seu cadastro, é, conta suas histórias e mete a cara aí.
2: É isso. Bom, é, cara, eu queria agradecer, porque eu sempre quis participar disso aqui. E... A gente já foi um bom de live e tá? tal, mas eu queria vir aqui, cara. Eu tô felizão. Eu achei mó legal. Então, obrigado. Obrigado a todos vocês. van também sou teu fã. Ah, do e... Maicon, não. Seu sou.
0: Vocês perceberam, né? Vocês perceberam. E eu,
4: e eu sou fã do trabalho de vocês. Podem, podem acreditar nisso.
2: E André, um é. prazer te conhecer. Tio maico obrigado. Obrigado mesmo.
0: Obrigada, Estamos gente. Junto. Estamos assim. Beijo nas crianças Jesus no coração. Tchau. Beijo, Influenciem tchau. as pessoas tchau. ao seu redor. Tendo ou não tendo na rede social, influenciem positivamente. Esta é a missão. Valeu, beijo. Tchau.